0: Det här är en artikel från Kvartal. Tredje världens stormakter sviker Ukraina och klimatet. Av Christian Berggren. Uppläsare är Johan Rebeus. Putins krig och klimatkrisen kastar ett skarpt ljus över världen och visar hur EU är en del av lösningen. Men risken är att Europas goda vilja utnyttjas. –menar Christian Berggren, professor emeritus i, i industriell organisation vid Linköpings universitet. Varför ger exempelvis Skånetrafiken, den kinesiska partistatens industri– –den ryska krigsmaskinens stora stöttepelare– –klimatskadliga konkurrensfördelar när vi kan kräva EU-tillverkade batterier? Krig kastar, som den exilryske författaren Arkady Babchenko noterat– ett kallt ljus över de krigande parternas män och materiel, liksom över åskådarläktarnas kommentatorer, samt kan man tillägga över de icke-krigförande länder som tidigare kunnat framstå som frihetens företrädare. Detta ljus blir särskilt klart vid rättfärdiga krig där skillnaden mellan angripare och försvarare är knivskarp och därmed också vem som måste vinna och vem som må förlora. Medan modiga män och kvinnor från Sverige sätter livet på spel som ukrainska frivilliga har förment progressiva kommentatorer svajat. Ett exempel är Göran Greider som i sitt sommarprogram först utropade allt stöd åt Ukraina och sen inte ville höra talas om militärer, vapen eller NATO. Den före frihetssocialisten från DDR, Wolf Birman, avslöjade nyligen tomheten i denna greiderska hållning. Jag har alltid varit emot pacifismen, för jag lever bara tack vare att de ryska, engelska och amerikanska arméerna besegrade Hitler-Tyskland. Rättfärdiga krig ställer små stater inför stora utmaningar, vilket illustreras av den förvirrade diskussionen om Sveriges svåra val under andra världskriget. Här har många debattörer, till exempel ordföranden för tankesmedjan Frivärd Gunnar Hökmark, hävdat att Sverige borde ställt upp aktivt för de allierade istället för att huka sig under neutralitetens flagg. Tyvärr missar högmarken lilla detaljen att inga småstater frivilligt slöt upp i alliansen mot Hitler innan de själv blev anfallna. Det gäller till och med USA som tog strid mot Tyskland först efter Hitlers krigsförklaring. Argumentet missar också den svenska neutralitetens värde för nordiska motståndsmän och flyktingar, där Sverige spelade en så avgörande roll för de danska flyktingarnas överlevnad 1944. I ett Ukraina-perspektiv är det samtidigt viktigt att uppmärksamma den roll det svenska flygvapnet spelade i försvaret av Finlands luftrum under den mörka våren 1940, då hela Europa hotades av Stalin och Hitler skickade flygvapnet en tredjedel av Sveriges jaktplan plus bombplan till finska Lappland, där de bedrev både spaning och sköt ner ett dussin ryska piloter. Officiellt var Sverige neutralt, men i praktiken också partiellt krigförande på frihetens sida. Hade vi haft samma förening av försiktighet och järvighet idag, skulle svenska Gripenplan för länge sedan varit på plats för att skydda det ukrainska luftrummet. Efter andra världskrigets slut kom pragmatisk neutralitet och alliansfrihet att förvandlas till politisk dogm vilket den dåvarande statsministern Tage Erlander använde för att hålla Sverige utanför den europeiska integration som tog fart på 1960-talet. Istället för en aktiv europeisk närvaro identifierade sig socialdemokratin Särskilt under Palme med den alliansfria rörelsen i den så kallade tredje världen som hade växt fram i avkolonialiseringens spår. Ledande S-företrädare tenderade här att se stater vilka vunnit självständighet med militära medel som föredömen för andra förtryckta länder och ideologiskt närstående i sin strävan efter social och ekonomisk rättvisa. Denna tredje värdism underbyggdes med en växande biståndsström och en hartnär gränslös tilltro till FN som global konfliktlösare. När ekonomisk nödvändighet tvang Sverige att ansöka om EU-medlemskap 1995 ledde det inte till någon verklig omprövning av denna utomeuropeiska orientering. Först ett kvartssekel senare, när Putin anföll Ukraina, började det skaka på Sverigeskutans nedre däck och det blev nu mycket bråttom att komma in i Natos tidigare försmådda famn. Men trots det kalla ljuskriget kastar över den förda politikens grundsatser har det som tyskar kallar för att självkritiskt granska sitt lands tidigare vägval knappast ens påbörjats i Sverige. Rysslands överfall på Ukraina har också stresstestat föreställningen om att de nya staterna i Asien och Afrika har ett antiimperialistiskt moraliskt försteg framför väst då de själva varit utsatta för invasion och ockupation. Utfallet av dessa test har varit förvånansvärt negativt. Hyllade arbetarledare och frihetskämpar i Brasilien, Sydafrika, Angola, Tanzania och Mozambik har här visat sig oförmögna att ta ställning mot Rysslands våldsamma överfall på sin granne, även när det utspelar sig framför deras ögon. Ett antal ovan nämnda länder med Tanzania i spetsen har under lång tid mottagit demokratistödjande svenskt bistånd, utan att detta satt spår vare sig i inhemsk demokrati eller i demokratistödjande utrikespolitik. Av många skäl är det tid att ompröva den svenska biståndspolitiken. Oviljan bland dessa auktoritärt styrda mottagarländer att ta ställning mot Rysslands aggression är ytterligare ett argument för att snarast dirigera om det bistånd de idag åtnjuter till Ukrainas kamp. Europas uppslutning bakom Ukraina kan motiveras med kalla säkerhetspolitiska kalkyleringar men den rymmer också en moralisk, folkligt mobiliserande komponent. Att försvara frihet mot tyranni och stödja en fredlig stat mot en våldsam ockupant. Stater tenderar förvisso att prioritera politiska och ekonomiska intressen före etik i sina internationella förbindelser men allt sedan den enastående folkliga mobiliseringen mot slavhandeln i England i slutet av 1700-talet har det i väst också funnits en förvisso underordnad men dock seglivad moralisk komponent. Varför skedde denna mobilisering i Storbritannien av alla slavhandlande nationer och inte i arabvärlden, den andra stora slavhandelsaktören i Afrika. En möjlig förklaring finns att söka i det engelska civilsamhällets utveckling under 1700-talet. De ökade medborgerliga friheterna, den växande tidningskulturen och läskunnigheten samt spridningen av coffeehouses som attraktiva mötesplatser utom statens och kyrkans kontroll. Mobiliseringen mot slavhandeln fick också moralisk energi av de växande frikyrko-församlingarnas kristna etik och tro på alla människors lika värde. Och efter det andra världskriget, fascismens bankrutt och krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg, fick kraven på etik i politiken bred aktualitet och bidrog till nya internationella konventioner som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948. Det finns otaliga exempel på avsteg från denna etik från västmakternas sida särskilt under kolonialkrigen. Men ändå är det värt att påminna om att det var västmakterna som under denna tid också pressade Mellanösterns länder att slutligen avveckla slaveriet. I fallet Saudiarabien först med ett kungligt dekret 1962. Internationell politik tenderar generellt att lida av ett moraliskt underskott. Men demokratiska länder med vitala civilsamhällen utmärker sig bland de länder som trots allt försöker väga in moraliska komponenter i sin internationella politik. Ukraina kriget kastar ljus över ett märkligt undantag från detta mönster. Ett land som länge betraktats som världens största demokrati och nu har världens tredje största ekonomi. Om Indien anslöt sig till de internationella sanktionerna mot rysk bränsleexport skulle det allvarligt påverka Putins krigskassa. Men istället för boykott, 15 dubblade Indien sin import av rysk råolja under 2022-2023 jämfört med perioden 2017-2018. Denna politik rättfärdigas som ekonomiskt smart. Logiken tycks vara, Ukraina må gå under men våra fossilbränslekunder får lägre priser. Indien har ett skillnad från andra proriska länder i det som tidigare kallades den tredje världen. En stor och utbildad medelklass med historiskt nära band till engelsk kultur. Varför väcker då inte den ryska oljeimporten opinion för en mer anständig politik? Det moraliska underskottet i den före detta brittiska kronkolonin kan jämföras med 1700-talets engelska antislaverikampanj och sockerbojkotter som väsentligt fördyrade ett begärligt livsmedel för kampanj -deltagarna. Frågan är vad Indien gör när brics Kina angriper Taiwan. Låter USA bära alla kostnader för den demokratiska öns försvar- för att själv profitera på lägre pris för någon insatsvara? Indien är inte det enda exemplet på tvivelaktiga vägval- i det globala syd i Ukrainakrigets spår- än med stötande är de flottövningar som Sydafrika, en annan svensk biståndsfavorit, genomför tillsammans med Ryssland. Dessa och liknande exempel visar att Ukrainarnas framtid utöver befolkningens egen tåga är helt avhängig av stödet från USA och västdemokratierna och att landet inte kan räkna med hjälp från några stater av betydelse i den så kallade tredje världen. Ett likartat mönster kan skönjas i samtidens andra stora kris, den globala uppvärmningen. Återigen är det de demokratiska västländerna, denna gång med EU i spetsen som sätter agendan och driver på för konkreta åtgärder. De ambitiösa initiativen i EU-programmet Fit for 55 med målet att minska unionens nettoutsläpp med 55 procent till 2030– står här i skarp kontrast till de icke-västliga stormakterna, Kina och Indien, vilka fortsätter att bygga ut kolkraften i hög takt och försöker dölja det bakom fluffiga visioner om fossilfrihet 40-50 till år framåt i tiden. Journalister och aktivister, exempelvis Greta Thunberg, kräver ständigt att världens ledare måste vakna upp och inse allvaret. Tyvärr bortser denna retorik från den fundamentala skillnaden mellan politiska ledare som är en del av lösningen och de som förvärrar problemet. Ur ett klimatperspektiv är fjäsket för Kina, världens största utsläppare och kolkraftsutbyggare, svårbegripligt. Det blir ännu osmakligare med tanke på att Kina står för det viktigaste industriella stödet för Rysslands fortsatta anfallskrig. Offentlig kritik ändrar sällan något politiskt beteende. Betydligt viktigare är att världens största integrerade marknad, EU, nu inrättar ekonomiska mekanismer som kan sätta press på Kina och andra exportörer till EU att avveckla sitt fossilberoende. Här kan den i augusti 2023 antagna CBAM-mekanismen, Clean Border Adjustment Mechanism, Spela en central roll både för att skydda Europas industri och för att flytta den globala klimatpolitiken från FNs förhandlingskvarn till åtgärder som faktiskt biter. CBAM omfattar i ett första steg ett urval cement, järn och stål, aluminium, konstgjessel, elektricitet och vätgas där importerade produkter ska belastas med lika högt pris som EU-tillverkade för den koldioxid som de emitterar under sin produktionsfas. Antingen detta betalas inom det egna landet eller till EU. Avgörande för att CBAM ska bli den kraft många hoppas är att implementeringen inte förhalas samt att produkturvalet vidgas till andra CO2-intensiva produkter som elbilar. Idag utnyttjar Kinas biltillverkare de generösa subventionerna till elbilsköpare inom EU samtidigt som de till skillnad från europeiska tillverkare inte har några koldioxidkostnader. Långsiktigt kan det medföra att de europeiska fabrikanterna konkurreras ut och detta har Frankrike bestämt att sätta stopp för genom att koppla subventioner av nya elfordon till deras utsläpp i produktionsfasen. Målet är att inte betala subventioner till företag med stora utsläpp i tillverkningen. För att ha någon global relevans borde den svenska klimatpolitiken följa det franska exemplet och då inkludera tunga fordon, bussar och lastbilar. Idag marknadsför sig till exempel Skånetrafiken med att vara först i landet med utsläppsfri elektrifierad busstrafik. Det låter bra tills man ser att denna utsläppsfria trafik bygger på bussar från kinesiska BYD med tunga batteripaket producerade i Kina. Utsläppen i batteriproduktionen är dock skånetrafiken, tyst dem. Med en fransk reglering skulle trafikföretagen kräva att BYD-bussarna istället förses med EU-tillverkade batterier eller välja andra leverantörer. Ty, varför ska kollektivtrafiken i Sverige ge den kinesiska industrin, den ryska krigsmaskinens stora stöttepelare klimatskadliga konkurrensfördelar? Vi är demokratins vapensmedja, förkunnade president Franklin D. Roosevelt år 1940 och markerade därmed den avgörande betydelse han tillmätt USA för att säkra demokratins återkomst på den europeiska kontinenten. Och på ett liknande sätt är USA idag den ukrainska demokratins främsta vapensmedja. Även om Europas delaktighet på sikt kan bli helt avgörande. Genom att bidra med JAS Gripen kan Sverige här spela en särskild roll. Både för att minska Ukrainas ensidiga beroende av amerikanska vapen och för att stärka den europeiska försvarsindustrin med förmågor härdade i strid. Idag finns ett tidsfönster där vi har ett starkt stöd av både president och kongress i USA men detta tidsmönster riskerar att försvinna i november nästa år. Sverige bör därför omedelbart sätta igång processen med att få plan levererade. Det framstår som mindre klokt att göra som regeringen vill och koppla det till ett färdigt NATO-inträde. Sistnämnda avgörs i den turkiska basaren och det kan dröja länge. Utanför Europa och Nordamerika är engagemanget för Ukrainas självständighet och integritet beklämmande svagt. Istället försöker röststarka stater, särskilt de i den så kallade BRICS-klubben, utnyttja kriget för att skapa antivästliga koalitioner med fortsatt ryskt inflytande. Här handlar dock inte spelplanen om vapentillverkning utan om ekonomisk styrka. För EU och USA borde det till exempel vara möjligt att utnyttja sina stora marknader för att attrahera utvalda länder med förhandlingar om frihandelsfördrag. Det skulle flytta fokus från politisk retorik till ekonomiskt samarbete. Även i klimatkrisen skulle Nordamerika och EU kunna utnyttja sina attraktiva marknader för att skapa ekonomiska incitament som driver motsträviga stater och företag utanför Europa att klimatanpassa sina processer och produkter. EUs nyantagna Clean Border Adjustment Mechanism är ett första steg. Det är jämt med Ukraina-kriget starka skäl för Sverige att engagera sig i EUs utveckling på ett helt annat sätt än under medlemskapets första kvartsekel. Det här var en artikel från kvartal. Tredje världens stormakter sviker Ukraina och klimatet. Av Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet. Och uppläsare är Johan Rabeus. Hej, Synoptik här.